0: Vor mehr als 30 Jahren, im April des Jahres 1931, stand vor dem Schurgericht in Liverpool, der großen englischen Hafenstadt, ein Mann namens William Wallace unter der Anklage, seine Frau ermordet zu haben. Dieser Fall Wallace hat die Juristen, die Kriminalisten und die Schriftsteller bis heute fasziniert. Und er wurde einer der berühmtesten Kriminalfälle unseres Jahrhunderts. Das erscheint auf den ersten Blick verwunderlich denn es schien sich um eine Bluttat wie viele andere zu handeln. Der angeklagte William Wallace war ein 52-jähriger, gänzlich unauffälliger, unbescholtener, überaus korrekter Bürger der englischen Mittelklasse. Und doch sein Prozess schien ruhig, glatt, ohne große Szenen, streng nach den Regeln der englischen Justiz und ohne jede Sensation zu verlaufen. Das heißt, bis auf die allerletzte Viertelstunde. Er schloss mit einer Überraschung, und wir werden sehen, dass diesen Schlusseffekt nicht der Angeklagte lieferte, auch nicht einer der Anwälte oder irgendeiner der Zeugen und schon gar nicht seine Lordschaft der Richter, sondern dass er von einer Seite kam, von der er nicht erwartet worden war, nämlich von den zwölf Geschworenen. Aber gerade weil der Mordfall Wallace so einfach zu sein schien, enthüllte er auf eine bestürzende Weise, wie schwierig ja unmöglich es sein kann, die simple Wahrheit zu finden. War Wallace der Mörder seiner Frau oder war er es nicht? Und was geschah wirklich an dem Mordabend? Man hat es nie erfahren. Man hat einen Angeklagten und man pflegt in England in der Regel erst anzuklagen, wenn man seiner Sache sicher zu sein glaubt. Aber nahezu alles, was die Anklage gegen William Wallace vorbrachte, konnte die Verteidigung mit demselben Recht zugunsten des Angeklagten auslegen. Es kam eben darauf an, wie man die Dinge sah. Sie sprachen zur gleichen Zeit für und gegen den Angeklagten. So schwer kann einem die Wahrheit gemacht werden. Der Prozess Wallace musste deshalb mehr als viele andere Mordprozesse zu einem Duell zwischen Ankläger und Verteidiger werden. Hinter ihren kühl gestellten Fragen und ihren leidenschaftslos vorgebrachten Argumenten kämpften die beiden Männer verbissen um die Wahrheit und um den Kopf des Mannes im Dock, wie man in England die von einem halb hohen Gelände umgebene Anklagebank nennt. War Wallace ein Gattenmörder oder war er unschuldig? Wer kam der Wahrheit am nächsten? Der Ankläger oder der Verteidiger? Wir wollen hier an dieser Stelle den Fall Wallace einmal ein wenig anders schildern, als es sonst üblich ist. Wir wollen uns nämlich vorstellen, dass der Ankläger und der Verteidiger in einer ruhigen Stunde einander gegenüber sitzen und in aller Gelassenheit den Fall Wallace noch einmal miteinander durchsprechen. Der Ankläger soll darlegen, so wie er es im Gerichtssaal tat, warum er den ruhigen, unbescholtenen 52-jährigen Versicherungsagenten William Wallace für den Mörder seiner Frau hält, und der Verteidiger wiederum soll begründen, warum er von der Unschuld dieses Mannes überzeugt ist. Sie, verehrte Hörer und Hörerinnen, werden auf diese Weise die Geschichte des Falles erfahren, und wenn dann die Beweise und Gegenbeweise, die Vermutungen und Theorien vor Ihnen ausgebreitet wurden, dann sollen Sie sich einmal fragen, wie Sie wohl entschieden hätten, wenn Sie einer der zwölf Geschworenen im Gerichtssaal von Liverpool gewesen wären. Und hören Sie dann, wie die Jury wirklich entschied und warum der Prozess ein in der englischen Rechtsgeschichte ungewöhnliches Nachspiel erlebte. Unsere Hauptpersonen sind also der Ankläger und der Verteidiger. An wichtigen Stellen wollen wir in den Gerichtssaal oder auch einmal zum Tatort überblenden. Es wird Ihnen auffallen, verehrte Hörer, dass die eigentliche Hauptperson, William Wallace, dabei nur wenig zu Wort kommt. Das hängt damit zusammen, dass eine Verhandlung vor einem englischen Gericht anders verläuft als bei uns. Um das Wesentliche ganz kurz zu erwähnen. Bei uns in Deutschland liegt die Hauptarbeit in einem Prozess beim Richter. Er vernimmt den Angeklagten und er befragt auch alle Zeugen und die Sachverständigen. In England hat der Richter die Leitung des Prozesses, aber die Zeugen und die Sachverständigen werden in der Hauptsache vom Ankläger und vom Verteidiger befragt. Und der Angeklagte wird vor Gericht überhaupt nicht befragt, weder vom Richter noch vom Ankläger, noch von seinem Verteidiger. Es sei denn, der Angeklagte wünscht ausdrücklich selbst auszusagen. Dann betritt er den Zeugenstand, als Zeuge in eigener Sache. Dass man es meistens zu Ungunsten des Angeklagten auslegen wird, wenn er das nicht tut und in seinem Prozess nur schweigt, liegt er auf der Hand. Aber wenn er nicht aussagen will, dann kann ihn niemand befragen. Aber wir wollen beginnen. Der Ankläger in der Person des Kronanwaltes Edward Hammerit und der Verteidiger Mr. Roland Oliver sitzen einander gegenüber, so stellen wir es uns vor. Sie besprechen noch einmal den Fall Wallace, sie diskutieren das Für und Wider um den Angeklagten, sie streiten noch einmal um die Wahrheit, so wie sie es im Gerichtssaal von Liverpool im April 1931 taten. Zunächst hat der Ankläger, Mr. Hamlet, das Wort. Ich
1: hoffe, meinem ehrenwerten Kollegen ist es recht, wenn wir ganz von vorn beginnen. Das Ehepaar Welles ist seit 17 Jahren verheiratet und seit 16 Jahren wohnen die beiden in der Walburton Street Nummer 29 im Liverpooler Vorort Anfield. Diese walverton Street ist eine unserer typisch englischen, eintönigen und stillen Vorortstraßen. Ein Häuschen gleich dem anderen. Die Welles leben allein, niemand wohnt mit ihnen zusammen und nur einmal in der Woche kommt eine Putzfrau. Frau Julia Welles ist 50 Jahre alt, also um zwei Jahre jünger als ihr Mann. Sie haben keine Kinder und sie haben wenig Bekannte. William Welles ist Versicherungsagent und er hat sein Auskommen. Er ist groß, hager, er hat ein schmales, langes Gesicht, er trägt eine randlose Brille und wenn er mit dem steifen schwarzen Hut auf dem Kopf und dem Regenschirm über dem Arm einherkommt, dann entspricht er durchaus den Vorstellungen, die man sich von einem älteren englischen Versicherungsagenten macht. Es ist nichts Auffälliges an dem Mann, auch nicht in seiner Lebensführung. Er gilt als ruhig, gelassen und peinlich korrekt, ja petantisch. Seine Kunden sehen ihn gern. Zu den wenigen Zerstreuungen, die er sich gönnt, gehört das Schachspiel. Er ist Mitglied eines Schachclubs und er gilt als ein recht guter Spieler. Ja, Sie wollten etwas sagen, Mr. Oliver?
2: Ich glaube, Mr. Hemmerte, dass man bei Welles im besten Fall von einem zweitklassigen Spieler sprechen kann. Und ich weiß nicht, ob es für die Beurteilung seiner Person überhaupt wichtig ist.
1: Nun, der Schachclub, dem Welles angehörte, spielt in dem Mordfall eine wichtige Rolle. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Schlauheit, mit der der Mörder seine Tat vorbereitete, durchaus Ähnlichkeit
2: mit wohlüberlegten Schachzügen hat. Machen Sie sich mit solchen Vergleichen nicht doch etwas zu einfach, Mr. Hemmerte. Die angebliche Schlauheit, die der Mörder entwickelte, beweist nicht im Mindesten, dass er jemals in seinem Leben vor einem Schachbrett gesessen hat. Für das Verständnis des Falles William Welles scheint mir etwas anderes wichtiger zu sein als sein Schachspielen. Die Tatsache, dass Welles sich eine Lebensphilosophie besonderer Art zu eigen gemacht hatte, die der griechischen Stoiker. Das heißt, er erzog sich dazu, in allen Lebenslagen Gleichmut zu bewahren und möglichst wenig von seinen Gefühlen nach außen sichtbar werden zu lassen. Ich glaube, er ist in unserem regnerischen Liverpool tatsächlich so etwas wie die angelsächsische Ausgabe eines kleinbürgerlichen Stoikers geworden. Da sollten wir nie ersten Augen verlieren. Aber was meinen Sie zu Frau Welles?
1: Nun, wir haben sie nie gekannt. Aber der Prozess gab ein Bild von ihr und das war durchaus günstig. Sie war offensichtlich das, was man eine gute Ehefrau nennt. Und sie war nicht unbegabt. Sie malte recht gut, sie sprach fließend Französisch und sie spielte Klavier. Sie wissen, dass ihr Mann noch mit 50 Jahren die Violine spielen lernte, um sie begleiten zu können. Oh ja, die beiden boten durchaus das Bild einer harmonischen Ehe. Sie lebten still und unauffällig für sich. Offenbar gibt es niemanden in der Nachbarschaft, der jemals einen Streit zwischen ihnen erlebt hat.
2: Ich weiß, was Sie sagen wollen, Mr. Oliver. Ich muss es aber trotzdem sagen und mit allem Nachdruck unterstreichen. Es war, wie Sie sagen, eine gute Ehe. Und diese Tatsache, dass das Ehepaar Welles für alle Welt in Frieden und Harmonie lebte, ist von größter Wichtigkeit.
1: Zu leben schien. Für alle Welt in Frieden und Harmonie zu leben schien. Was wissen wir wirklich über das Ehepaar Welles? Was wissen wir von ihrem wahren Eheleben? Nichts. Und gerade unserem englischen Bürger des Mittelstandes ist es von Herzen zuwider, häusliche Dinge unangenehmer Art irgendwie nach außen dringen zu lassen.
2: Stimmt. Aber es wäre vermessen, aus dieser Tatsache zu schließen, dass solche unangenehmen Dinge bestanden haben mussten oder auch nur bestanden haben könnten. Es dürfen allein die Tatsachen sprechen. Und Tatsache ist, dass nichts bekannt wurde, was das Bild von einem zufrieden, miteinander lebenden Ehepaar trüben könnte. Zugegeben,
1: es ist nichts bekannt geworden. Aber deswegen kann etwas da gewesen sein, was sich vielleicht allein in der Brust des Mannes abgespielt hat. Eine wachsende Entfremdung, ein plötzliches Hassgefühl,
2: eine Stacheldrahtkrankheit der Ehe. Das alles gibt es, jawohl. Aber bei Welles fehlen uns dafür auch nur die kleinsten Beweise. Was sollen wir also mit solchen Vermutungen? Das ist ja einer der wichtigsten Gründe, warum ich davon überzeugt bin, dass Welles unschuldig ist. Er hat kein Motiv gehabt, seine Frau zu töten. Wir haben verzweifelt danach gesucht und wir haben nichts dergleichen gefunden. Er lebte mit seiner Frau durch all die Jahre in guter Ehe. Etwas anderes wissen wir nicht. Welles hat sich um andere Frauen nicht gekümmert. Seine Frau war mit dem lächerlichen Betrag von 20 Pfund in einer Versicherung und ihr ganzes Sparguthaben betrug 90 Pfund. Warum soll er die schreckliche Tat begangen haben? Warum? Sie erinnern sich, wie ich Welles, als er im Zeugenstand war, fragte. Sagen Sie, Mr. Welles, gibt es irgendjemanden in der Welt, der den Platz Ihrer Frau einnehmen könnte? Nein, es gibt niemanden. Haben Sie jemanden, mit dem Sie jetzt zusammenleben können? Nein, niemand. Oder für den Sie leben werden? Nein. Danke, Mr. Welles.
1: Darf ich meinen ehrenwerten Kollegen bei der Frage nach den Gründen dieses Mordes an die gerichtsmedizinische Untersuchung erinnern? Sie ergab, dass bereits der erste Hieb, den Frau Welles erhielt, tödlich war. Der Mörder hat trotzdem noch elf weitere schwere Schläge gegen den Kopf der Frau geführt. Er schlug zu wie ein Wahnsinniger.
2: Ich weiß, was Sie damit sagen wollen, nämlich, dass Welles die Tat vielleicht in einem Zustand geistiger Verwirrung beging. Dagegen spricht jedoch, dass die Tat sorgfältig und auf längere Sicht vorbereitet gewesen ist. Es kann sich nicht um einen plötzlichen Wahnsinnsakt gehandelt haben. Dass der Täter immer wieder auf sein bereits niedergestrecktes Opfer eingeschlagen hat, braucht keineswegs ein Beweis für Wahnsinn zu sein. Das entspricht vielmehr der uralten Erfahrung, dass auch kaltblütige, langplanende Mörder gerade dann in einen Zustand der Panik verfallen, wenn das Opfer schon tot ist. Es ist, als hätten sie plötzlich grauenvolle Angst davor, es könne doch noch leben, es könne die Augen aufschlagen und sie anblicken. Und zweitens spricht gegen einen solchen Wahnsinnsausbruch bei Welles, dass der Mann vorher und nachher vollständig normal war. Ich erinnere sie an die unzureichenden Antworten, die ich im Gerichtssaal auf meine Fragen von dem Sachverständigen, dem Professor McFall, erhalten habe. Herr Professor, Sie haben uns Ihre Ansicht dargelegt, dass der Mörder, wer immer es gewesen sein mag, in einem Zustand des Wahnsinns gehandelt haben müsse? Ja, ohne Zweifel. So dass es also ein gesunder Mensch nicht getan haben könnte? Er kann jetzt natürlich wieder normal sein. Ist das nicht eine etwas voreilige Behauptung? Nicht im Mindesten. Die Tatsache, Herr Professor, dass jemand 52 Jahre hindurch 52 Jahre normal gewesen ist... Und dass er sich während der langen Monate, die er in der Polizeihaft zubrachte und ständig beobachtet wurde, als normal erwiesen hat, sollte doch eigentlich beweisen, dass er stets normal gewesen ist. Finden Sie nicht?
3: Nicht unbedingt.
2: Nicht unbedingt? Wie meinen Sie das? Wir wissen so wenig über das Innenleben der Menschen und ihre Gedanken. Hm. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Sie werden zugeben, Mr. Hemmert, dass es nicht sehr überzeugend war, was der Sachverständige über einen plötzlichen Wahnsinnsausbruch zu sagen hatte. Für mich bleibt es dabei. Wir haben kein Motiv gefunden, warum Welles seine Frau getötet haben sollte. Aber kommen wir zu der Tat selbst. Und gehen wir dabei
1: der Reihe nach vor. Erinnern wir uns, der Mord geschah am 20. Januar 1931. Am Tag zuvor, also am 19. Januar, trat der Mörder zum ersten Mal in Erscheinung, als Stimme am Telefon. Am Abend dieses Tages fand in dem Schachclub dem welles angehörte, ein Turnier statt. Der Schachclub traf sich in seinem Stammlokal, dem City Café. Das Turnier sollte um halb acht beginnen. Zu seinen Teilnehmern gehörte auch Welles. Vorsitzender des Schachclubs war ein Mr. Samuel Bitty. Er war natürlich schon erheblich früher in dem Café. Es war gegen Viertel nach sieben, als es in dem Café anrief und eine Männerstimme Mr. Welles zu sprechen verlangte. So war es doch.
2: Etwas muss ich ergänzen. Eine Liste der Teilnehmer an dem Schachturnier war am Eingang des Cafés ausgehängt. Auf dieser Liste befand sich auch der Name von Welles.
1: Meinetwegen. Das Fräulein am Buffet rief Mr. Bitty an den Apparat. Dieser sagte, dass Welles noch nicht da sei. Daraufhin erklärte die Männerstimme, man möge Wallace doch Folgendes bestellen. Es habe ein Mr. Qualtroff angerufen. Mr. Welles möge wegen einer Versicherungsangelegenheit am Abend des nächsten Tages ihn besuchen. Er, Qualtroff, wohne in Menloff Garden, Ost, Nummer 25. Das Geschäft könne dann auf der Stelle abgeschlossen werden. Und nun habe er nicht mehr Zeit, da seine Tochter ihren 21. Geburtstag feiere. Und damit hängte der Anrufende auf. Biddy notierte sich den Anruf und die Adresse. Qualtroff, Menloff Garden, Ost, Nummer 25. Etwas später, es mochte inzwischen 8 Uhr geworden sein, sah er Welles an einem der Schachbretter sitzen und spielen. Der Anruf fiel Betty wieder ein und er erzählte Welles davon. Dieser sah auf und fragte, "Qualtrov kenne ich nicht, wer kann das sein? Und Menloff Garden Ost, wo mag das sein? Sicherlich draußen bei Menloff Avenue. Und damit spielte Welles weiter. Das geschah also am
2: Vorabend des Mordes. Und dieser mysteriöse Mr. Qualtroff war der Mörder. Darüber gibt es kaum einen Zweifel, denn der Anruf bewegte Welles am nächsten Abend seine Frau allein zu lassen, und als er zurückkam, fand er sie ermordet vor.
1: So sehen Sie, der Verteidiger, die Dinge. Sie wissen, ich sehe sie anders. Ich bin der Überzeugung, dass Frau Welles bereits nicht mehr lebte, als ihr Mann am nächsten Abend das Haus verließ, um nach einem Mr. Qualtroff zu suchen, von dem er genau wusste, dass er gar nicht existierte. Und er wusste ebenso genau, was er nach der Rückkehr in seinem Hause vorfinden werde. Eine tote Frau. Er hatte sie ja selbst
2: getötet. Und damit wird also die Frage von entscheidender Bedeutung, wer es gewesen ist, der am Vorabend des Mordes in dem Schachclub angerufen hat. Es war zweifellos ein fingierter Anruf, denn es gibt in Liverpool keinen Mr. Qualtroff und es gibt auch kein Haus Menloff Garden Ost 25. Sie, Mr. Hammer, nehmen an, dass es Welles selbst war, der anrief, um sich damit für den nächsten Abend ein Alibi zu sichern. Ich bin davon überzeugt. Und meine Überzeugung ist, dass nicht Welles, sondern der wirkliche Mörder angerufen hat. Er wollte den Ehemann aus dem Wege haben und das gelang ihm auch. Bitte übersehen Sie nicht, dass wir durch einen Zufall genau wissen, von woher der Anruf kam. Im Gegenteil, ich halte das sogar für sehr wichtig, dass wir das wissen. Es war doch so, eine Telefonistin, Miss Kelly, wurde zur fraglichen Zeit, also viertel nach sieben, von einem Mann in einer Telefonzelle davon verständigt, dass er, wenn er den Knopf drücke, trotzdem keine Verbindung bekomme. Sie fragte, welche Nummer er sprechen wolle. Er nannte die Nummer des City-Cafés und die Telefonistin verband ihn mit diesem Teilnehmer. Zweifellos war es der Mann, der sich Qualtroff nannte.
1: Zweifellos. Und diese Telefonzelle befand sich nur wenige hundert Meter von der Walburton Street entfernt von der Straße, in der Wallace wohnte. Ich sehe die Szene deutlich vor meinen Augen. Wallace ist unterwegs zum Schachturnier. Nach seinem wohl vorbereiteten Plan betritt er die Telefonzelle führt das fingierte Gespräch und geht dann langsam zum Café, wo er sich seine eigene Bestellung ausrichten lässt.
2: Qualtroff, Menloff Garden, kenne ich nicht. Er braucht nur ein klein wenig Theater zu spielen. Und ich bin davon überzeugt, dass Sie die Szene ganz falsch sehen, Mr. Hämmerte, und dass sie sich in Wirklichkeit anders abspielte. Der Mörder weiß, dass Welles an diesem Abend zum Schachclub gehen wird, aber er weiß es nicht genau. Darum hält er sich in der Nähe der Telefonzelle auf, denn an ihr muss Welles auf jeden Fall vorbeikommen. Er kommt auch vorbei. Der Mörder, der weiß, dass Welles noch nicht im City Café sein kann, ruft dort an. Der erste Teil des Planes ist geglückt. Und warum hat er mit dem Anruf nicht gewartet, bis Welles im Café ist? Oder warum hat er
1: ihn nicht einfach zu Hause angerufen?
2: Ich fürchte aus einem sehr einfachen Grunde, weil Welles die Stimme wahrscheinlich erkannt hätte. Ich glaube nicht, dass der Mörder ein wildfremder Mensch war. Es gibt noch einen anderen Grund. Er ist ganz naheliegend. Dieser mysteriöse Mr. Qualtroff musste befürchten, dass Welles ihn bereits am Telefon über das geplante Geschäft oder auch über seine Adresse ausfragen werde. Und im Übrigen, Sie sagen, es war Welles, der anrief. Aber Mr. Bitti vom Schachclub kannte Welles seit vielen Jahren. Erinnern Sie sich an die Aussage, die Bitty vor Gericht machte? Mr. Bitty, Sie hatten also eine richtig gehende Unterhaltung mit dem Mann am Telefon. Ja, das kann man schon sagen. Sie sagten, es wäre eine raue Stimme gewesen? Ja. Sprechen Sie bitte etwas lauter. War es eine Stimme, die Ihrer selbst sicher war? Eine sehr selbstbewusste Stimme, ja. War es eine natürliche Stimme? Natürlich. Nur Na, Das kann man schlecht beurteilen. Stimmt. Aber hatten Sie damals den Eindruck, dass die Stimme nicht natürlich war? Nein, das kann ich nicht sagen. So kam es mir nicht vor. Kennen Sie die Stimme von Mr. Welles gut? Ja, sehr gut. Hatten Sie damals den Eindruck, dass die Stimme am Telefon seine Stimme ähnelte? Bestimmt nicht. Und meinen Sie jetzt, dass es vielleicht doch seine Stimme gewesen sein könnte? Nein. Danke, keine Fragen mehr. Und Sie sind trotzdem der Überzeugung, dass Mr. Welles telefoniert hat? Aber lassen Sie uns fortfahren. Der Telefonanruf geschah also am Vorabend des Mordes, am 19. Januar. 24 Stunden später. Halt,
1: Mr. Oliver, ich schlage vor, dass wir doch nichts übersehen und chronologisch vorgehen. Da ist noch die Aussage des Konstablers Rothwell. Bitte, wenn Sie das für wichtig halten. Ich hatte den Konstabler nicht umsonst als Zeugen der Anklage vor Gericht geladen. Konstabler Rothwell. Ja, Sir. Sie kennen den Angeklagten, Mr. Wallace? Jawohl, Sir. Ich kenne Mr. Wallace seit zwei Jahren. Ich begegne ihm häufig auf der Straße. Als Versicherungsagent ist er ja viel unterwegs. Sie haben Mr. Welles auch am 20. Januar dem Mordtage gesehen? Jawohl, Sir. Wann war das? Das war am Nachmittag gegen 3.30 Uhr in Medenlehn. Fiel Ihnen an Mr. Welles etwas auf? Ja, er war sehr bekümmert. Sein Gesicht war verzerrt. Er hielt den Ärmel seines Mantels vor seine Augen und ich hatte den Eindruck, dass er weinte. Weinte? Ja, Sir. Sie hatten den Eindruck, dass er weinte? Jawohl, Sir.
4: Danke, keine Fragen mehr. Hat die Verteidigung Fragen einen Zeugen.
2: Konstabler Rotwell? Jawohl, Sir. Diese Beobachtung machten Sie also am Nachmittag des 20. Januar. Halten Sie es für möglich, dass Mr. Welles die Augen tränten, weil es kalt war? Nein, Sir. Ich hatte den Eindruck, dass Mr. Welles weinte. Danke. Keine Fragen mehr. Zweifellos hat die Aussage dieses Zeugen der Anklage, also Ihres Zeugen, Mr. Hemmerte, auf die Geschworenen Eindruck gemacht. Sie sahen vor ihrem geistigen Auge am hellen Nachmittag durch die Maiden Lane einen weinenden Versicherungsagenten gehen, einen Mann, dessen Frau wenige Stunden später tot aufgefunden wird. Wie verdächtig. Aber wir haben festgestellt, dass Mr. Welles an diesem verhängnisvollen 20. Januar in allem Gleichmut seinen Geschäften nachgegangen ist. Vier Zeugen haben vor Gericht ausgesagt, dass sie an diesem Nachmittag mit Welles zu tun hatten, vier Frauen. Ihnen erschien er ruhig und unverändert. Er machte seine Späßchen mit ihnen und mit einer der Frauen trank er eine Tasse Tee. Keiner von ihnen fiel irgendetwas Ungewöhnliches auf. Ich würde
1: es für einen kühnen Schluss halten, Mr. Oliver, aufgrund dieser Aussagen anzunehmen, dass die
2: gefasste Haltung des Welles demnach echt gewesen sein muss. Mit Verlaub, aber ich finde Ihren Schluss noch sehr viel kühner, nämlich aus der Tatsache, dass ein älterer Mann an einem kalten Januartag auf der Straße feuchte Augen hat, zu folgern, dass er eben in Gedanken dabei gewesen ist, seine Frau umzubringen. Das wurde nicht behauptet. Aber es sollte daraus geschlossen werden. Lassen Sie uns jetzt zu dem Abend des 20. Januar kommen. Und nun werden die Uhrzeiten wichtig. Es steht fest, dass Welles kurz nach 6 Uhr nach Hause kam, und mit seiner Frau Abendbrot aß. Um 7.10 Uhr, das steht ebenfalls fest, fragte er einen Schaffner der Straßenbahn in der Smithdown Road, wie er nach Menloff-Garden-Ost komme. Um von Wolverton Street nach Smithdown Road zu kommen, braucht man mindestens 20 Minuten. Das heißt, wenn Welles tatsächlich seine Frau ermordet haben sollte, so müsste das irgendwann zwischen 6.10 Uhr und 6.50 Uhr geschehen sein. In Wirklichkeit aber stand ihm noch viel weniger Zeit zur Verfügung. Denn wie an jedem Abend kam auch an diesem Abend der Milchbursche zu den Welles, der 14-jährige Croxton. Nach seiner Aussage war es auf der Uhr der Kirche, als er an ihr vorüberging, 6.25 Uhr. Und von dort sind es fünf Minuten bis zum Haus des Mr. Welles. Er klingelte also um 6.30 Uhr an der Haustür, und er beschwor, dass Frau Welles ihm die Milch selbst abgenommen habe. Das engt den Zeitraum für die Tat auf 20 Minuten ein, von 6.30 Uhr bis 6.50 Uhr. Und in dieser Zeit
1: muss es auch geschehen sein. Es gehörte zu den wohlüberlegten Schachzügen von Welles, möglichst wenig Zeit zwischen der Tat und seinem Auftauchen an einer ganz anderen Stelle der Stadt verstreichen zu lassen.
2: Nun, wir werden auf diese 20 Minuten noch zu sprechen kommen. Ich will nur nebenbei erwähnen, dass nach Aussagen einiger Kinder der Milchbursche sogar erst gegen 6.45 Uhr bei den Welles geschellt haben soll. Aber leider sind es nur Aussagen von Kindern. Sonst hätten sie niemals Anklage erheben können.
1: Kehren wir lieber zurück zu Welles. Was er nach 7.10 Uhr getan hat, wissen wir ziemlich genau. Ich möchte sagen, auffällig genau. Er fragte die Straßenbahnschaffner mehrmals nach der Adresse Garden Ost, er erwähnte, dass er in wichtigen Geschäften unterwegs sei. Er schaute in einer Zeitungsagentur in einem Adressbuch nach. Er befragte auch einen Polizisten und verwies darauf, dass es noch nicht 8 Uhr sei. Und er vergewisserte sich endlich, dass es zwar einen Garden West und einen Garden Süd, aber keinen Garden Ost gibt. Kurzum, er benahm sich wie jemand, der möglichst viele Zeugen für seine Irrwanderungen haben wollte.
2: Und ich finde, dass ich Welles mit seiner Fragerei, seiner Sucherei und Herumlauferei genauso wie ein Versicherungsagent verhalten hat, der ein Geschäft wittert und es sich nicht durch die Lappen gehen lassen möchte. Und ich finde weiter, dass es nur für die Unschuld von Welles spricht, wenn er sich kurz vor 8 Uhr mit einem Polizisten über die Uhrzeit unterhielt. Wenn er wirklich der schlaue, schachspielende Mörder gewesen wäre, dann hätte er das bestimmt bereits um sieben Uhr getan. Denn 8 Uhr, das war ja keine Entlastung mehr für ihn. Nun,
1: Jedenfalls gibt Welles kurz nach 8 Uhr die Suche nach dem angeblichen Mr. Qualtroff auf und beschließt, nach Hause zurückzukehren in die Walberton Street Nummer 29. Wann er dort eintrifft und was er zunächst macht, wissen
2: wir nicht. Aber das stimmt doch nicht, Mr. Hammer. Da wir haben einwandfreie Zeugen gehört, die miterlebten, wie Welles sein Haus wieder betritt. Es ist das Ehepaar Johnston im Nachbarhaus. Sie sind Ingenieur, Mr. Johnston? Ja. Und Sie wohnen... Street, 31. Sie sind also unmittelbare Nachbarn des Ehepaares Welles gewesen? Ja. Waren Sie befreundet?
3: Nein, aber wir kannten uns seit fast zehn Jahren.
2: Erzählen Sie bitte, was an dem Abend des 20. Januar geschah.
3: Ja. Es muss etwa eine Viertelstunde vor neun Uhr gewesen sein, als meine Frau und ich hörten, wie jemand nebenan mit der Faust gegen die Hintertür des Hauses von Welles schlug. Wir achteten nicht weiter darauf, Einige Minuten später verließen wir zu einem Spaziergang unser Haus, und zwar ebenfalls durch die Hintertür. Mr. Welles kam auf uns zu.
2: Na Mr. Na, Mr. Welles. Entschuldigen
5: Sie bitte, aber haben Sie heute Abend irgendetwas Ungewöhnliches gehört? Nein, nichts. Warum? Ich verstehe das nicht. Ich kann nicht in mein Haus. Meine Frau ist allein zu Hause, ist etwas erkältet. Wir haben verabredet, dass sie, wenn sie allein zu Hause ist, die Hintertür verschließt und verriegelt. Die Vordertür aber nur zuschließt, damit ich hinein kann. Offenbar ist heute die Vordertür zugeriegelt. Ich kann nicht hinein. Ich habe es eben noch einmal versucht und die Hintertür ist auch zu. Ich habe geklopft, aber meine Frau
3: rührt sich nicht. Na, versuchen Sie es doch nochmal.
5: Jetzt geht sie auf. Tatsächlich. Na, vielleicht ist meine Frau schon im Schlafzimmer.
3: Und was geschah dann, Mr. Johnston? Wir erwarteten, meine Frau und ich. Wir wollten natürlich sehen, ob vielleicht etwas passiert war. Mr. Welles war offenbar sofort in den ersten Stock gegangen... Denn wir sahen, wie im Schlafzimmer das Gaslicht groß aufgedreht wurde. Sie
2: haben in der Wolverton Street noch Gasbeleuchtung?
3: Ja. Dann ging er offenbar wieder hinunter. Wir hörten ihn zweimal rufen. Es vergingen vielleicht zwei Minuten. Dann kam er heraus und sagte...
5: Kommen Sie bitte, meine Frau ist ermordet worden.
3: Und dann? Wir folgten Mr. Welles. Er führte uns in das Wohnzimmer, das ebenerdig liegt. Links und rechts von dem Kamin, der ebenfalls mit Gas geheizt wird, sind zwei Gasflammen. Eine von ihnen brannte. Und im Scheine dieses Lichtes sahen wir eine Gestalt vor dem Kamin liegen. Es war Frau Belles.
2: Wie lag sie? Mit dem Kopf zum Kamin?
3: Nein, sie lag mit dem Kopf zur Tür, mit den Füßen zum Kamin. Sie lag auf ihrem Gesicht, das heißt, ihr Kopf war ein wenig nach links gedreht. Und sie war bekleidet? Ja, vollständig. Und sie dachten sofort an einen Mord? Ja, doch. Überall war Blut. Auf dem Boden, an den Wänden, am Kamin... Und man sah, dass ihr Hinterkopf schrecklich zugerichtet war.
2: Und was machte Mr. Welles?
3: Ich hatte den Eindruck, dass er einen Schock hatte. Meine Frau fragte ihn.
5: Hat das Licht gebrannt? Nein, das habe ich angezündet. Ich habe zuerst ein Streichholz angesteckt, als ich hereinkam. Ich sah sie liegen und dachte, sie ist ohnmächtig. Als dann das Licht brannte, sah ich, was geschehen war.
3: Und dann? Dann neigte sich Mr. Welles vor und sagte.
5: Ja, was hat sie denn mit ihrem Regenmantel gemacht?
3: Regenmantel? Ja. Wir sahen jetzt, dass der Kopf der Frau und ein Teil ihres Körpers tatsächlich auf einem Regenmantel lagen, so als ob man ihn ihr untergeschoben hätte. Dann sah Welles noch näher hin und sagte,
5: »Das ist ja mein Regenmantel vom Vorplatz.«
3: Und was taten Sie denn? Dann sind wir alle drei in die Wohnküche gegangen. Auf dem Boden lag der Deckel einer Kassette. Mr. Welles zeigte darauf, dann griff er auf ein Regal und holte die Kassette herunter, zu der der Deckel gehörte. Er sah hinein,
5: es scheinen vier Pfund zu fehlen. Es ist Versicherungsgeld. Am Dienstag ist immer das meiste Geld im Haus. Aber diesmal war nicht viel da, nur diese vier Pfund. Ich war am Samstag krank und konnte nicht kassieren. Sonst sind es manchmal hundert Pfund.
2: Und was geschah dann?
3: Dann sah Mr. Welles noch im ersten Stock nach und dann holte ich den nächsten Polizisten.
2: Danke, keine Fragen mehr. So war es doch, Mr. Hemmerter. Das Ehepaar Johnston war Zeuge, als Welles seine tote Frau fand.
1: Und wenn mein ehrenwerter Kollege gestattet, darf ich nun fortfahren. Die Polizei kam, sie betrat das Haus durch die Vordertür und leider, leider hat man hierbei etwas Wichtiges versäumt. Nämlich festzustellen, ob diese Vordertür tatsächlich von innen verriegelt gewesen ist. Welles selbst öffnete die Tür, als der Polizist an ihr klopfte und niemand achtete darauf, ob er dabei einen Riegel zurückzog oder nicht.
2: Nun, Welles hat immer und immer wieder beteuert, dass die Vordertür, als er sie dem Polizisten öffnete, verriegelt gewesen sei und dass das seine Frau, wenn er einmal fort war, nie zu tun pflegte.
1: Was also bedeuten würde, dass es der Mörder getan hat. Wie widersinnig, wenn es tatsächlich ein Fremder gewesen wäre. Er wusste doch, dass Welles unterwegs war und ihn niemand stören würde.
2: Das Gegenteil scheint mir wahr zu sein. Es war nur logisch, dass er die Haustür verriegelte. Denn er musste immer damit rechnen, dass Welles überraschend früher zurückkam. Wenn jedoch tatsächlich Welles der Mörder gewesen wäre, dann wäre er der Einzige gewesen, der die Vordertür hätte tatsächlich nicht zu verriegeln brauchen. Denn er wusste wirklich dass niemand durch diese Tür würde hereinkommen können. Ich fürchte,
1: es ist eine hypothetische Unterhaltung, die wir hier führen. Denn wir haben ja nur die Aussage von Welles selbst, dass die Tür verriegelt gewesen sein soll und dass er deshalb nach seiner Rückkehr nicht in das Haus konnte. Wenn er wirklich nicht der Mörder war, dann musste der Täter also durch die Hintertür das Haus verlassen haben. Sie hätte offen sein müssen. Aber Welles versuchte nach seiner eigenen Aussage zunächst vergeblich die Tür zu öffnen Erst als dann das Ehepaar Johnston hinzukam, ging die Hintertür plötzlich auf.
2: Merkwürdig. Finden Sie nicht? Mein Gott, wie leicht ist es doch, einen Menschen verdächtig zu finden. Stellen wir uns doch die Situation vor. Bellis muss annehmen, dass seine Frau, wie immer, wenn er fortgegangen ist, die Hintertür verriegelt hat. Er versucht beim ersten Mal, den Türknopf zu drehen. Die Tür öffnet sich nicht. Er nimmt also an, sie sei verriegelt. Beim zweiten Mal versucht er es etwas energischer und nun geht die Tür auf. Sie war weder verschlossen noch verriegelt, schon beim ersten Versuch nicht. Des Rätsels einfache Lösung? Die lieferte uns die Polizei selbst oder vielmehr der Schlosser, den sie als Fachmann zu Hilfe rief. Der stellte fest, dass das Schloss verrostet war. Wenn man den Türknopf nicht kräftig genug drehte, kam es vor, dass der Bolzen des Schlosses nicht zurückschnappte. Das war alles. Und im Übrigen, glauben Sie nicht auch, dass diesem Welles, wenn er wirklich der raffinierte Mörder war, für den Sie ihn halten, etwas Überzeugenderes eingefallen wäre, als so etwas Komisches wie eine Tür, die erst nicht aufgeht und dann doch aufgeht? Er hätte sich vorher bestimmt gesagt, dass ihn das verdächtig machen musste, wie es pünktlich ja auch geschehen ist.
1: Aber Sie werden zugeben, dass es einem Mörder, Wallace sehr erwünscht sein musste, wenn das Ehepaar Johnston nun
2: Zeuge würde, wie er seine tote Frau auffand. Natürlich. Es hätte ihn noch verdächtiger gemacht, wenn er ganz allein in das Mordhaus zurückgekommen wäre. Aber gerade das, Mr. Hämmerde, spricht für seine Unschuld. Denn er hat die beiden Johnstons weder gerufen noch geholt. Sie kamen ganz zufällig dazu.
1: Aber wir wissen nicht, Mr. Oliver, ob Welles, nachdem er so getan hatte, als könne er nicht in sein Haus, nicht gerade im Begriffe gewesen ist, irgendwelche Nachbarn, zum Beispiel die Johnstons, zu rufen.
2: Mr. Hemmert, Sie sagen es selbst, wir wissen es nicht. Und darum sind es leere, bedeutungslose Vermutungen. Tatsache ist einzig und allein, dass Welles keine Nachbarn gerufen hat. Sehen Sie denn nicht, dass im Grunde genommen alles, was Sie gegen Welles vorbringen den Mann entlastet? Sie sagen, welch ein merkwürdiger Raubmord. Es fehlen lächerliche vier Pfund, der Deckel einer Kassette liegt auf der Erde, das ist alles. Und ich sage Ihnen, eben das muss Welles entlasten, denn es hätte für ihn doch selbstverständlich sein müssen, und es wäre auch nur eine Kleinigkeit gewesen, einen viel echteren Raubmord vorzutäuschen. Vielleicht wäre es gewesen, ein paar Möbel umzuwerfen, einen Teppich zu verrücken.« ein paar Tischkästen auf die Erde zu werfen. Nichts von alledem. Alles war in Ordnung. Oben im Schlafzimmer lagen ein paar Kleider auf den Betten. Aber das konnte ohne weiteres Frau Welles selbst getan haben.
1: Diese Ordnung würde also den Schluss nahelegen,
2: dass Ihr angeblicher Mörder kein Raubmörder gewesen Verzeihung, ist. Verzeihung, Mr. Hemmer, von meinem Mörder, wie Sie es nennen, ist hier überhaupt nicht die Rede, sondern es geht nur um Ihren Mörder. Ihr Mörder, nämlich Mr. Welles, wäre bestimmt so klug gewesen, einen echteren Raubmord vorzutäuschen. Aber nichts von alledem. Wie unsagbar dumm wäre es von ihm gewesen, wenn er ausgerechnet nur dort ein wenig Unordnung gemacht hätte, wo er das Geld aufbewahrte, auf dem Küchenregal. Und welch ein lächerlicher Betrag, vier Pfund. Man sollte wirklich annehmen, dass Welles für seinen angeblichen Mord einen Tag abgewartet hätte, an dem er viel mehr Geld im Hause hatte.
1: Ja, diese Frage hat mich sehr beschäftigt. Wahrscheinlich hatte er
2: Angst, er werde den Betrag der Versicherungsgesellschaft ersetzen müssen. Aber, Mr. Hämmerte, selbst wenn er das hätte tun müssen, was ich bezweifle, wo hätte denn für ihn irgendeine Befürchtung gesteckt? Er hatte ein hübsches Sparguthaben. Er hätte von ihm das Geld ersetzt und doch keinerlei Verluste gehabt. Denn er hatte ja vorher das angeblich gestohlene Versicherungsgeld an sich genommen.
1: Wenn wir nun einmal von William Welles absehen und annehmen, dass er es nicht war, wie erklären Sie sich dann die Ordnung im Hause und dass nur vier Pfund fehlten?
2: Erklären? Wir haben nur Theorien, Spekulationen. Denkbar ist, dass der Mörder gestört wurde. Ebenso denkbar ist, dass es tatsächlich kein Raubmord war und dass Frau Welles, die über das Geld auch verfügen durfte, dem Besucher, der dann ihr Mörder wurde, aus irgendwelchen Gründen die vier Pfund gegeben hat. Vielleicht für eine Besorgung. Oder vielleicht borgte sie ihm das Geld. Vielleicht war das der Vorwand, der ihm Eintritt verschafft hatte. Er muss Frau Welles bekannt gewesen sein, denn sonst hätte die sehr vorsichtige Frau ihn nicht eingelassen. Und man darf vermuten, dass der Besucher mit den Gepflogenheiten des Ehepaares gut vertraut gewesen ist. Aber auch das sind alles nur Vermutungen. Aber keine
1: leeren Vermutungen, Mr. Oliver, sind die Aussagen der Polizisten und Sachverständigen, die an diesem Abend in das Mordhaus kamen. Sie stimmen alle in einem Punkt überein, dass Welles nämlich überraschend ruhig gewesen ist, kühl, erstaunlich gesammelt. Erinnern Sie sich nur, was Professor McFall uns darüber zu sagen hatte. Erzählen Sie uns, Herr Professor, welchen Eindruck Sie von dem Angeklagten hatten.
2: Er war ruhig. Es war abnormal, er war zu ruhig, zu gesammelt für einen Menschen, dessen Frau soeben auf diese scheußliche Weise getötet worden war. Er war nicht im Entferntesten so aufgeregt wie ich. Ich glaube, er hat die ganze Zeit Zigaretten geraucht. Als ich den Leichnam untersuchte, lehnte er sich über ein Gestell und schnickte die Asche seiner Zigarette in einen Aschenbecher, der auf dem Gestell stand. Das fiel mir in diesem Augenblick als unnatürlich auf. Wie verdächtig, wie verdächtig, Mr. Hemmerte die Asche seiner Zigarette in einen Aschenbecher zu schnicken. Wahrscheinlich hat Welles tausende Male diese Bewegung gemacht. Sollte er sich für den Herrn Sachverständigen in diesem Augenblick eine andere Methode beilegen, die Asche seiner Zigarette abzustreifen? Oder was sollte er tun? Sie wissen, dass Detektivinspektor Gold aus dem ruhigen Verhalten des Mannes einen ganz anderen, entgegengesetzten Schluss zog. Inspektor, welchen Eindruck hatten Sie von dem Angeklagten?
3: Er war ruhig. Als ich ins Haus kam, saß er in der Küche. Er hatte eine Katze auf dem Schoß und
1: streichelte sie. Er kam mir nicht vor wie ein Mann, der eben erst seine Frau erschlagen
2: hatte. Auch hier kann ich Ihnen, Mr. Hammer, immer wieder nur das Gleiche sagen. Was Ihrer Meinung nach den Mann belastet, entlastet ihn in Wirklichkeit. Denn das weiß wohl der dümmste Gattenmörder, dass er einige leicht zu simulierende Zeichen von Schmerz und Bestürzung von sich geben muss. Hätte Welles geweint, wäre er für sie ein Heuchler gewesen. Er hat nicht geweint, also ist er hochverdächtig. Was soll der Mann tun? Ich finde, Welles hat sich so verhalten wie ein Mann, der sich sein Leben lang die Stoiker zum Vorbild genommen hat. Er hat gelernt, auch in diesen schrecklichen Stunden nicht die Kontrolle über sich zu verlieren. Wir haben einen Zeugen dafür, dass ihm das nicht ganz geglückt ist. Mrs. Johnston, Sie waren mit dem Angeklagten in der Küche, als Ihr Mann die Polizei holte. Hatten Sie den Eindruck, dass Mr. Welles unter einem Schock litt? Ja, in einem gewissen Maße, sicher. Es ist sehr schwierig zu beurteilen, was in einem Menschen wirklich vor sich geht, nicht wahr? Ja. Ist Ihnen etwas aufgefallen an ihm? War er nervös? Ja, er schlug dann die Hände vors Gesicht und schluchzte. Das war bevor die Polizei kam? Ja. Ich hatte den Eindruck, er war vollkommen fertig. Weil als dann so viele Menschen ins Haus kamen, dann schien er sich zusammenzureißen. Er versuchte, sich zu beherrschen? Ja. War irgendetwas verdächtig an seinem Benehmen? Nein. Danke. Ich habe keine weiteren Fragen an die Zeugin. Wenn es Ihnen recht ist, Mr. Hemmer, so bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Sachverständigen Professor McFall. Er ist zweifellos ein tüchtiger Mann. Aber er hat leider die Schwäche, so vieler Sachverständiger sich insbesondere bei einem öffentlichen Auftreten für unfehlbar zu halten. Sie erinnern sich, Professor McFall gab als Todeszeit der Frau Welles sechs Uhr an. Und er blieb hartnäckig dabei, obgleich einer der Zeugen der Milchbursche beschwor, Frau Welles noch um halb sieben gesehen und mit ihr gesprochen zu haben. Ein anderer Sachverständiger, Dr. Pierce, er wurde übrigens gleichfalls von Ihnen, also der Anklage geladen gab, wenn auch zögernd zu, 6 Uhr könne stimmen. Aber man müsse einen Spielraum von je zwei Stunden vorher und nachher berücksichtigen. Das heißt, Frau Welles ist irgendwann zwischen 4 und 8 Uhr gestorben. Und dann die Mordwaffe. Ja, die Mordwaffe. Die Verwirrung erreicht ihren Höhepunkt. Man hat keine Mordwaffe gefunden. Wohl aber hat die Putzfrau um sie ausgesagt, dass zwei Dinge aus dem Haushalt plötzlich verschwunden seien, nämlich ein Schürhaken und eine Eisenstange zum Reinigen des Kaminrostes. Gleich zwei Mordwaffen. Und warum verschwinden sie?
1: Nach Ansicht der Sachverständigen kommen beide Gegenstände als Mordwaffe in Betracht. Und dass sie verschwunden sind, macht Welles gleichfalls verdächtig. Es ist doch sehr wahrscheinlich, dass ein Mörder, der von außen gekommen wäre, seine Waffe mitgebracht hätte. Dass keine
2: Mordwaffe gefunden wurde, wohl aber zwei dafür geeignete Gegenstände fehlten, ist einer der unerklärlichsten Punkte im ganzen Fall Welles. Das gebe ich zu. Aber er ist für Sie, Mr. da genauso verwirrend wie für mich. Dass ein Mörder, der von außen kam, seine Waffe mitbrachte, muss nicht unbedingt zutreffen. Er kann ohne weiteres gewusst haben, dass ein solches Instrument griffbereit im Hause ist. Oder er kann zwar seine Waffe mitgebracht haben, aber er hat sich dann für eine andere entschieden, die er hier liegen sah. Dass zwei Gegenstände verschwunden sind, kann ein purer Zufall sein. Vielleicht hat das Verschwinden des einen gar nichts mit dem Morde zu tun. Wie auch immer... »Wenn, weil es wirklich ein schlauplanender Mörder gewesen ist, dann wird er sich genau das auch überlegt haben, was Sie sich überlegt, Mr. Hemmerte, Dass nämlich das Verschwinden eines Schlaginstrumentes aus dem Hause ihn sofort verdächtig mache und dass er sich, als ob er ein Mörder von draußen sei, also eine Mordwaffe mitbringen müsse. Wir wissen durch den falschen Telefonanruf, dass es keine Affekthandlung, sondern ein geplanter Mord war. Wenn es eine Affekthandlung gewesen wäre dann wäre auch für mich Welles sehr verdächtig. So aber kann ich Ihnen, Mr. Hemmutter, immer wieder nur erklären, alles, was Ihnen Welles so verdächtig macht, entlastet ihn in Wirklichkeit. Er hätte genügend Zeit gehabt und hätte sich auch bei der Mordwaffe etwas anderes ausgedacht, als ausgerechnet einen Schürhaken aus seinem eigenen Haushalt zu nehmen.
1: Und der Regenmantel, der halb unter dem Körper der toten Frau lag, es war der Regenmantel von Welles.
2: Dieser alte Regenmantel, das haben wir festgestellt, hing ständig draußen auf dem Vorplatz. Als man ihn am Mordabend fand, lag er blutbefleckt, halb angebrannt und zusammengerollt unter der Frau. Ich kann Ihnen leider nicht helfen, hämmerte aus der Tatsache, dass der Regenmantel Welles gehörte, lassen sich gar keine Schlüsse ziehen.» Es sei denn immer wieder der gleiche Schluss. Gerade weil er Welles gehörte, wird es also nicht Welles gewesen sein, der ihn unter die tote Frau schob. Wenn man sie hört, Mr. Hammer, dann gewinnt man den Eindruck, dass Welles sich ständig überlegt hat, wie er sich möglichst verdächtig macht. Dieser Regenmantel gibt uns das größte Rätsel auf. Wie kam er vom Vorplatz unter die tote Frau?
1: Sie wissen, dass ich darüber meine eigene Ansicht habe.
2: Ja, eine wahrhaft kühne Theorie. Sie haben sie ja in Ihrer Anklagerede ausführlich dargelegt.
1: Ich stelle mir die Tat so vor. Wallace plant den Mord bis ins kleinste Detail. Er ist sich klar darüber, dass es sehr rasch gehen muss, denn er braucht ein Alibi. Der Mord darf nur Minuten dauern, damit er so bald wie möglich an einer anderen Stelle der Stadt auftauchen kann. Nur ein paar Minuten. Aber das viele, viele Blut... Es wird auch seine Kleidung beflecken und ihn verraten. Da kommt ihm eine geniale Idee. Er wird den Mord nackt begehen. Dann wird er sich rasch waschen oder ein Bad nehmen, in die Kleider schlüpfen und davon eilen. Und so geschieht es auch. Er entledigt sich im ersten Stock seiner Kleider und schleicht hinunter. Auf dem Vorplatz wirft er sich den alten Regenmantel um. Dann kommt er ins Wohnzimmer. Seine Frau kniet vielleicht von dem Kamin und macht gerade das Feuer an. Er schlägt sie nieder. Dann versucht er, den blutbefleckten Mantel zu verbrennen. Es dauert ihm zu lange, er löscht das Feuer im Kamin wieder. Sie wissen, es brannte keins, als man die tote Frau fand. Er stürzt die Treppe hinauf, wäscht sich, zieht sich an und verlässt das Haus durch die Hintertür.
2: Und das alles in bestenfalls 20 Minuten. Die Idee zu dieser hübschen Geschichte hat Ihnen ein alter, berühmter Kriminalfall geliefert. Ich
1: habe keinen Grund, das zu verheimlichen, im Jahre 1840 wurde Lord William Russell von seinem Diener Courvoisier auf die gleiche Weise ermordet. Der Diener war vollständig nackt,
2: um keine Blutflecken an die Kleidung zu bekommen. Er trug also auch keinen Mantel? Nein, meines Wissens nicht. Aber um den geht es. Warum zog Welles nach ihrer Darstellung den Regenmantel an? Er wollte doch die Tat ohne alle Kleider begehen. Warum schlüpfte er da in den Regenmantel? Er musste doch wissen, dass ihn das sofort verdächtig machen würde.
1: »Ich nehme an, dass er sich vor seiner Frau genierte oder sie nicht zu früh erschrecken
2: wollte.« »Der Mörder, der es so eilig hatte. Genieren vor seiner Frau, die in den nächsten Sekunden tot sein würde. Warum versuchte er dann, den Mantel vergeblich im Kamin zu verbrennen, obwohl er wusste, dass im Küchenherd ein helles Feuer brannte, das den Mantel in wenigen Minuten verzehrt hätte? Und warum schob er den blutigen, angebrannten Mantel unter den Kopf und Körper seiner Frau?« in der Verwirrung natürlich. Aber Mr. Hammard, wenn der Mörder Welles wirklich so verwirrt war, dass er diese vollkommen überflüssige Handlung beging, die ihn nur aufhalten und zusätzlich mit Blut bedecken musste, dann sollte man annehmen, dass die Verwirrung und der Zeitdruck ihn auch bei der Beseitigung aller Spuren seiner Tat behindert hatten. Sie wissen, dass es bei diesem Mord erschreckend viel Blut gab. Aber die Untersuchung durch die Polizei ergab, dass Welles weder an seiner Kleidung und seinen Schuhen noch an seinem Körper irgendwelche Blutflecken hatte, auch nicht unter seinen Nägeln. Und nirgendwo im Hause außerhalb des Mordzimmers fand man Blutspuren, außer einem kleinen Flecken im Waschbecken oben im ersten Stock. Aber niemand konnte sagen, wie alt der Flecken war, und die Polizei musste vor Gericht zugestehen, dass ohne weiteres irgendeiner der vielen Beamten diese kleine Spur auf das Waschbecken übertragen haben konnte. Eines begreife ich vor allem nicht. Wenn Welles die Mordtat so rasch wie möglich hinter sich bringen wollte, um ein Alibi zu gewinnen, und wenn er mit Recht befürchten musste, dass schon kleinste Blutspuren ihn verraten mussten, warum wählte er dann nicht eine Todesart, bei der keinerlei Blutspuren zu befürchten und zu beseitigen waren? Seine Frau war klein und zierlich, er hätte sie erdrosseln können. Und er besaß ein Laboratorium, in dem es auch Gifte gab. Warum wählte er eine Todesart, die ihn viel Zeit kostete, und bei der ihn schon der kleinste Blutflecken verraten musste.
1: Wissen Sie eine andere Erklärung dafür, wie der Regenmantel unter die tote Frau kam?
2: Gut, ich will mich auch einmal auf das Gebiet der reinen Spekulationen begeben. Ich will versuchen, Ihnen eine andere Erklärung zu geben, eine viel einfachere als Ihr Bild von dem splitternackten, blutgierigen Versicherungsagenten. Es war ein kalter, windiger Januarnachmittag. »Wir wissen, dass Frau Welles an diesem Tag erkältet war. Es läutet an der Tür. Frau Welles geht auf den Vorplatz. Sie denkt an den kalten Wind, der zur Tür hereinkommen wird, und sie greift nach dem Regenmantel, der auf dem Vorplatz hängt. Sie legt sich ihn lose um die Schultern und öffnet die Tür. Sie führt den Besucher ins Wohnzimmer und kniet vor dem Kamin, um das Gasfeuer anzustecken. Sie wendet sich etwas zur Seite, um mit dem Besucher zu sprechen.« so treffen sie die tödlichen Schläge. Sie stürzt seitwärts auf das Feuer, der Mantel beginnt zu schwelen, der Mörder reißt die Frau auf den Teppich zurück. Dabei schiebt sich der Regenmantel vollends unter die Schultern der Frau. Natürlich, das ist auch nur eine Theorie. Aber ich finde, sie ist so viel wert wie Ihre Theorie, Mr. Hemmert. Im Gegenteil, sie scheint mir einleuchtender zu sein.
1: Ja, und hier trennen sich eben unsere Wege, Mr. Oliver. Sie sind der Meinung, dass der Regenmantel auf den Schultern der Frau Welles vom Vorplatz ins Wohnzimmer gekommen sein könnte?
2: Entschuldigen Sie, das war nicht meine Meinung, sondern eine Theorie. Und ich bin eben der Ansicht, dass ihn Mr. Welles angehabt hat. Entschuldigen Sie nochmals, das ist aber auch nur eine Theorie, die durch nichts gestützt wird. Was wir hier betreiben, Mr. Hammerter, und was leider auch vor Gericht nur betrieben werden konnte, war der kühne Bau von Hypothesen. Es waren, sagen wir es doch ruhig, Gedankenspiele. Theoretische Gespinste ohne sachliche Beweise. Was wissen wir wirklich von dieser Tat? Nichts. Wir haben keine Spuren gefunden, wir haben keine Waffe gefunden, wir haben kein Motiv gefunden. Wir haben uns mit Theorien herumgeschlagen, die richtig, aber ebenso gut falsch sein können. Was ist die Wahrheit? Was geschah wirklich an diesem Winterabend in der Wolverton Street 29? Ich weiß es nicht. Aber Sie, Mr. Hämmerte, der Ankläger, wissen es genauso wenig. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich glücklich war, als Welles darauf bestand, vor Gericht in eigener Sache auszusagen, obwohl wir beide doch wussten, wie ungeheuer gefährlich für ihn das Kreuzverhör sein musste, auch dann, wenn er unschuldig war. Sie müssen zugeben, Mr. Hemmerde, dass Welles im Zeugenstand sich genauso verhalten hat, wie sich ein unschuldiger verhalten hätte. Er hat niemals in seinen Aussagen geschwankt. Er war ruhig, offen und sachlich. Das Kreuzverhör war kein Sieg für Sie, Hemmerde. Ich gebe es zu. Und als Welles sich dann in seinem Schlusswort auf den einen Satz beschränkte.
5: Ich bin unschuldig, ich kann nichts anderes sagen.
2: Da sah ich zu der Figur der Justitia hinauf und fragte mich, nun, Göttin der Gerechtigkeit, was dann, wenn der Mann jetzt eben
0: die Wahrheit gesprochen hat? Ja, meine lieben Hörer, und damit wollen wir unser Gespräch zwischen Ankläger und Verteidiger in Sachen Mordanklage William Wallace Liverpool 1931 beschließen. Sie kennen nun die wichtigsten Tatsachen und Argumente in dem so einfachen und doch so undurchdringlichen Fall. Stellen Sie sich nun bitte vor, dass Sie einer der zwölf Geschworenen sind, es waren zehn Männer und zwei Frauen, und Sie sollen nun entscheiden, ob Sie William Wallace schuldig oder nicht schuldig sprechen. Aber lassen wir zunächst den Richter, Sir Robert Wright, wenigstens kurz zu Wort kommen. Der Richter hat nämlich in englischen Strafprozessen eine überaus wichtige Aufgabe. Er fasst für die Geschworenen, bevor er sie zu ihrer geheimen Beratung entlässt, den ganzen Fall mit all seinem Für und wieder noch einmal zusammen und er gibt ihnen gewisse Direktiven für ihr Urteil. Die Darlegungen von Richter Wright im Fall Wallace dauerten mehrere Stunden. Er zeigt ihnen immer und immer wieder, auf welch schwachen Füßen die Anklage stand. Und er schloss schließlich mit den Worten,
4: Sie müssen an diesen Fall ohne irgendwelche Vorurteile herangehen. Sie können Ihr Urteil nur aufgrund der Beweisführung treffen. Sie haben nur die Beweise zu prüfen und nichts anderes. Ein Mensch kann nicht für irgendein Verbrechen und schon gar nicht für einen Mord nur aufgrund von Möglichkeiten verurteilt werden. Die Frage ist für Sie nicht, wer hat den Mord begangen. Es ist nicht Ihre Aufgabe, sich zu fragen, ob jemand anderer als der Angeklagte den Mord begangen hat oder begangen haben könnte. Die Frage ist, ob er dem Angeklagten zur Last gelegt werden kann. Und zwar aufgrund der Beweise. Die Frage ist, ob Sie irgendwelche Zweifel haben, dass es der Angeklagte gewesen ist. Können Sie sagen, Sie sind über jeden Zweifel hinaus davon überzeugt, dass es seine Hand war, die es tat? Wenn Sie nicht davon überzeugt sind, wenn es Ihnen nicht bewiesen erscheint, dann ist es Ihre Pflicht, welche Gefühle Sie auch haben mögen, den Angeklagten nicht schuldig zu finden. So, meine Damen und Herren, Sie können sich jetzt zurückziehen.
0: Das Urteil der Geschworenen in England muss einstimmig sein. Bereits nach einer Beratung von nur einer Stunde kamen sie in den Gerichtssaal zurück. Der Gerichtsbeamte wandte sich mit lauter Stimme an den Sprecher der Geschworenen.
3: Mitglieder der Jury, sind Sie zu
1: einem Urteil gekommen? Wir sind es. Und wie lautet Ihr Urteil? Finden Sie den Angeklagten William Welles schuldig oder nicht schuldig? Schuldig. Sie sagen, dass der Angeklagte William Welles schuldig ist. Und das ist die Meinung aller Geschworenen. Jawohl.
0: Es wird berichtet, dass der Schuldigspruch der Geschworenen wie ein eisiger Hauch über den Gerichtssaal gefallen sei. Er kam vollständig unerwartet. Es war eine schwarze Stunde für die Idee des Spurgerichtes. Hatten die Geschworenen den Prozess nicht verstanden, Wollten sie nur eine Volksmeinung zum Ausdruck geben? Hatten sie die Frage, die ihnen einzig und allein gestellt war, nämlich war, Wallace es der Täter, und ist es bewiesen, nicht begriffen, und sich von der ganz anderen Frage, wer soll es denn sonst gewesen sein, irreführen lassen? Der Richter, dessen Belehrungen und Mahnungen in den Wind gesprochen worden waren, verzichtete auf die sonst übliche Erklärung, dass er mit dem Urteil der Geschworenen übereinstimme. Der Gerichtsbeamte trat hinter Richter Wright und legte ihm ein schwarzes Tuch auf die Perücke. Es ist den englischen Gerichten das Zeichen, dass ein Todesurteil verkündet wird. Richter Wright erhob sich und verurteilte William Wallace aufgrund des Schuldspruchs der Geschworenen zum Tode durch Erhängen. Das war am 23. April 1931. Hätte sich der Fall Wallace nur ein Vierteljahrhundert vorher zugetragen, so wäre nur noch eine Begnadigung durch den König zu Zuchthaus in Frage gekommen. Aber in der alten englischen Gerichtsverfassung hatte sich kurz vor dem Ersten Weltkrieg, etwas Wichtiges geändert. Man hatte ein oberstes Berufungsgericht geschaffen. Kaum drei Wochen nach dem Urteilsspruch von Liverpool trat es bereits zusammen. Was es bis dahin in einem Mordprozess noch niemals getan hatte, tat es jetzt. Es erklärte das Urteil für ungültig, da die Beweisführung ungenügend gewesen sei. Wallace war ein freier Mann. Nach englischem Recht konnte er nie mehr wegen des Todes seiner Frau vor ein Gericht gestellt werden. Er verließ Liverpool und zog irgendwohin auf das Land. Ein gebrochener, von vielen gemiedener Mann. Er starb zwei Jahre später. Man fand sein Tagebuch, in dem er immer wieder von seiner Unschuld sprach. Er soll darin auch den Namen eines Mannes genannt haben, den er für den Mörder hielt. Seitdem sind mehr als 30 Jahre vergangen. Wir sagten eingangs schon, dass bis heute niemals geklärt wurde, was sich damals im Häuschen des Versicherungsagenten Wallace abgespielt hat. Wird es ewig ein Geheimnis bleiben? Nun, die Wahrheit hat noch eine winzige Chance. Aber nur dann, wenn Wallace wirklich nicht die Tat begangen hat. War er es nicht, dann könnte der Mörder heute noch leben. Und solange ein Mörder lebt, besteht die Möglichkeit, dass sich seinen Lippen vielleicht... Vielleicht doch einmal ein Geständnis entringt.
3: Mehr Krimi-Hörspiele und auch der ARD Radio Tatort sind jederzeit
2: in der App der ARD Audiothek zu finden.